0: 中央人民中央人民广播经济之声高丽掌门笑傲江湖笑傲江湖纷繁江湖独骑笑傲
1: 笑江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。今天我想跟各位聊一聊我们人类的一位朋友，他是谁呢？他是世界上最聪明、最有学问的猩猩 Coco。6月19号 ，Coco 在睡梦当中离开了这个世界。Coco 呢，它真的不是一只普通的猩猩，它是第一只会用手语跟人类交流的猩猩。七岁，它凭借自己的才智成为《国家地理》的封面女郎。它会画画，会玩乐器，还会自己创造手语。它这一生都在渴求一个孩子，最后把无处安放的母爱寄托在了一只猫咪的身上。作为研究对象存在的 Coco 不得不一次又一次经历着这个世间最残忍的生离死别。十二岁生日那天 ，Coco 第一次见到猫咪 All Bell， 他轻轻的把小家伙抱起来搂在怀里，生怕下一秒这份幸福就溜走了。每天扣扣都会把小猫放在自己的肚皮上，任由它在自己庞大的身躯上爬来爬去。有的时候呢，他会一直温柔地看着这只小猫，然后轻轻地吻它一下。但是，幸福总是来得太过短暂。六个月之后的某一天，小猫自己偷偷地从笼子里跑出去，被车撞死了。当研究员忐忑地把这个消息告诉 Coco 的时候，他愣了半天，然后比划着对研究员说：“悲伤，想哭。”那天他低着头，自己在墙角待了一整天。这是 Coco 第一次面对生离死别，在这之后，他还要经历很多次痛彻心扉的离别和伤痛。这个呢，也是人类研究的一部分，也是实验的初衷之一。2018年6月20号 ，Coco 所在的大猩猩基金会发布了一条消息： 4 6岁的 Coco 在睡梦当中去世了。消息一出，各大网站都发布了这条悲伤的讣告。一生孤独的 Coco 终于去找他的小猫咪了
0: 。纷返江湖，独起笑傲。高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 1971年7月4号，美国旧金山动物园诞生了一只雌性西部低地大猩猩。这是一个什么概念？就是这是一种生活在非洲的大猩猩，因为埃博拉病毒和人类的猎杀已经成为极危物种。当天呢，正好是美国国庆节，满城都是烟花。饲养员呢，就从日语就是烟花的孩子里面给它起了一个名字，叫 Coco。刚出生那会儿呢 ，Coco 的命运跟其他动物园里的猩猩宝宝一样，会成为园里面的明星宝宝，吸引成千上万的人来围观，然后在动物园的星星馆里面过完他的一生。没想到 ，Coco 一出生就饱受营养不良的困扰，在一众猩猩的群体里显得特别的弱小，特别的无助。但是呢，他的眼神又特别的清澈无辜，然后透着小机灵劲儿，所以一下子就吸引住了当时来动物园游玩的彭尼帕特森。那个时候的彭尼是斯坦福大学心理学专业的一名年轻的研究生，为了 Coco， 他决定改变自己的研究方向，改为研究猿类的语言，而且计划在未来的四年时间里教会 Coco 英语和手语。可是谁又能想到，当初计划的四年，竟然会变成四十六年的相互依偎？在取得动物园和学校的同意之后呢，彭尼就带着 Coco 回到了学校。从那天开始 ，Coco 的生命里多了一个像妈妈一样的亲人。为了让 Coco 变得强壮起来，彭尼和他的伙伴们像照顾宝宝一样，陪着他去锻炼，给他喂牛奶，用勺子一点一点的喂他吃他们精心调配的营养餐。吃饭、喝水的时候呢，彭尼还尝试着教 Coco 手语，用手指戳嘴巴就代表吃，手指合拢做一个喝水的动作就代表喝，手掌轻轻的拍拍嘴巴就表示 good good 非常好。最开始呢 ，Coco 只是睁大了眼睛看着他手里的勺子，张大嘴巴，我要吃，我要吃，无辜的样子，好像在问你在干嘛呀？为什么不让我吃啊？你快点，别磨叽了。彭尼呢是非常有耐心的，每天吃饭之前都会重复这样的动作。没过几天，当彭尼拿着勺子和小碗儿准备喂 Coco 吃东西的时候，这小家伙突然主动用手指戳他的嘴巴，做了一个要吃饭的动作。哎呦，这下把彭尼和他的伙伴激动坏了。彭尼用 Coco 最爱的食物做奖励，每天都教他手语。Coco 呢也特别聪明，特别争气。短短的两个礼拜呢，他竟然会主动的用手语表示我自己要什么，开始掌握主动权了。七岁的时候 ，Coco 已经能够熟练地掌握六百多个手语词汇，而且能够听懂常用的几百个单词。这之后，他可以掌握一千多个手语词汇，听懂两千多个英语单词。说呢，有一次 Coco 嘴馋了，就去找彭尼，说我想要喝果汁。彭尼没给他，然后呢，他就找了一根橡皮胶管去当吸管喝最普通的白开水。喝完之后，他用手语比划了一句话，他说：“我是一只悲伤的大象。<笑>”而且他还特别喜欢开玩笑，他会特别调皮的把彭尼的两个鞋子这个鞋带绑在一起，然后跟彭尼说：“来呀，你来追我呀。”他也会在。在淘气犯错以后，偷偷的把锅甩给别人啊，让别人给他背锅。在惹彭妮不开心的时候呢，走到前面给他一个大大的拥抱，毫不顾忌自己因为贪吃已经长成了一个将近三百斤的小胖妞。Coco 特别爱玩，他会突然带上怪兽玩偶跑去吓彭尼，他也会缠着彭尼让他陪自己玩，比如转椅子的游戏啊，很多小朋友喜欢玩的游戏，然后一起晕头转向，甚至 Coco 还会撒谎哦，说有一次彭尼看见他正在啃一只红色的蜡笔。你为什么要吃蜡笔？你这个孩子怎么回事？你来告诉我。他这个语气里带着明显的责怪。结果呢，这个 Coco 赶紧用手语解释说：“呜，我是嘴唇啊，我的嘴唇，我在涂抹，意思是我在抹口红。”这一段在儿童读物上还有记载。Coco 的聪明呢，远不止如此。他会把手语里的不同的词汇，加上自己的观察和理解，组成新的单词。比如啊，眼睛和帽子组合在一起。表示面具，因为戴上面具就会把眼睛挡上啊，就像每一次玩帽子的时候那样。手指和手镯这两个词组在一起就表示戒指。所谓戒指，不就是戴在手指上的手镯吗？除了会手语 ，Coco 还会画画。大猩猩基金会呢，曾经在网络上上传了一段视频，叫《跟 Coco 老师学画画》。首先呢，他挑选了一支合适的画笔，然后选择喜欢的颜色，然后开始画画。画的不错，那就签上我自己的大名吧。最后呢，不要忘了跟自己画的画合影留念啊、哦、！Coco 的画呢，还在网上卖过啊，所得的这个画款都用于大猩猩的保护。凭借出色的头脑 ，Coco 一跃成为世界上最聪明、最有学问的猩猩。他第一张拿着相机拍照的照片还登上了《国家地理》的封面，那个姿势绝对满分。在晚上八点半，大家可以登录《经济之声》《笑傲江湖》的公众微信，我。我们会推送这一期节目，大家就可以看到这张封面照。就是我看到之后，就一个词儿，太惊艳了。随着 Coco 一天一天的长大，彭尼也开始担心起他的终身大事儿了。自从 Coco 学会了手语之后，比划最多的一个词就是“宝宝”。他的眼神里无时无刻都在透露着说：“啊，我想要一个宝宝”，就透露着那种渴望。他经常抱着一个布娃娃，假装是自己的孩子，教他手语，陪他睡觉。是因为没有合适的对象，还是说条件不允许？其实都不是。Coco 呢，一直有一个青梅竹马的小伙伴啊，两小无猜。只是呢 ，Coco 一直都把人家当成是兄弟看待，就是没有那种男欢女爱的情愫。Michael 是一只公猩猩，是在 Coco 五岁的时候来到 Coco 身边的。刚开始呢 ，Coco 很不喜欢人家这个小伙子，经常跟人家打架。只要看见他闯到自己的地盘就立马。而开战，这对冤家经过很漫长的斗争之后，最后成了一对好朋友，一起学手语，一起玩捉迷藏，一起跟随彭尼搬到面积更大的新家里。就用我们人类的眼光看啊，因为为了准备这期节目，我已经看了大量的影像资料。就是这个 Michael 绝对是一个非常优秀的小伙子，长相英俊，当然在他们星星界啊，毛发漂亮，而且是很擅长作画的一位艺术家，学习能力也很强。他很快就掌握了自创手语的能力，就是小伙子各方面的条件都非常的好。说到这儿呢，我要告诉大家一件事情，就是 Michael 的父母呢都是被。盗猎者杀害的，所以 m 克呢，想到小时候，你去问他的时候，他形容自己那个阶段，他会用难过、割喉、哭泣这样的词来形容自己的小时候。就这么优秀一个小伙子，只可惜落花有意，流水无情。在 Coco 心里 ，Michael 不过是一个好兄弟一般的存在。这下把彭尼急坏了。Coco 呢，已经到了适宜生育的年龄，错过了可能就没有机会了。在确定 Coco 对 Michael 确实无感之后，彭尼联系了其他动物园，做了一个大胆的决定，让 Coco 自己挑对象。他拿来了两盘 DVD 的磁带，然后里面都是适龄的健壮的公猩猩的录像，然后带着 Coco 一个一个的看，每一次出现 Coco 喜欢的，他都会用嘴巴亲亲屏幕，告诉彭宁说：“哦，我喜欢他，我喜欢他。”几天以后，一只名叫 Nando 的公猩猩搬到了这个地方。刚开始呢，一切都像人们想象的那样 ，Coco 和他迅速成了好朋友，形影不离。可是他们始终没有办法正常的交配。彭尼猜测 ，Coco 可,可,可能是因为太早离开大猩猩的群体，加上长期的跟人类在一起，在和陌生的同类接触的时候，他显得很不自在，也没有办法进行交配。没办法了，只能顺其自然了。但是有一个心愿，彭尼是可以帮他实现的。Coco 最爱的绘本呢，是一个三只小猫的故事。他经常的指着这画里的小猫咪的图案，向彭尼比划着“猫猫猫”，也曾经不止一次的表示过他想要一只活生生的小猫。所以就在 Coco 十二岁生日那天，彭尼送给了他一只灰色的小公猫，起名 a l Bell。而 Coco 温柔的抱着小猫的这个照。片。片再一次登上了《国家地理》的封面，那是他一生最幸福的时刻，有心爱的小猫咪，还有兄弟在一起玩之后，小猫咪因为车祸死亡，两千年 ，Michael 也因为突发心脏病离开 ，Coco 深受打击，经期也停止了，之后再也没有办法生育。在每一个没有人陪伴的夜晚 ，Coco 总是自己看着窗外，小声的哭泣着。这之后，每当 Coco 看到类似于 Obell 的猫咪的时候呢，都会做出悲伤、难过这样的手势。在 Obell 之后呢 ，Coco 还陆陆续续收养过其他的小猫咪。这个呢，是他自己从一窝猫咪里面挑选出来的。说呢，那天 Coco 太高兴了，他让彭尼把宝宝们放在自己的头上，就跟咱小时候坐在爸爸头上一样啊，就那么玩他们呢，还会一起给 Coco 梳毛，每一次。Coco 呢，都做得端端正正，他依然会温柔地把每一只小猫都放在自己的肚皮上，然后开心地向彭尼大笑。Coco 把自己所有的爱都寄托在了这些小猫身上，它们就是他的孩子。Coco 和小猫的故事在全球传开，很多人专门跑到夏威夷毛伊岛来撩它。这个地方呢是大猩猩基金会购买的新的土地，是作为猩猩保护区存在的。Coco 呢也特别有明星范而且呢这孩子特爱摆谱，只要有游客戴着墨镜，他就去管人家要。戴上墨镜之后呢，就开始到处嘚瑟，得意忘形，到处乱窜，就有一种要唱 rap 的感觉。很多名人呢也专程来。这。这个地方看 Coco， 包括他最爱的节目主持人罗杰斯，还有就是喜爱的演员罗宾威廉姆斯 ，Coco 呢总能一眼认出他们，然后特别兴奋的跑过去给他们一个拥抱。呃，他和罗宾在一起的那个下午是 Coco 非常难忘的一段回忆。说那天 Coco 刚进房间，就主动拉起罗宾的手，把他拉到自己的身边他摘下罗宾的眼镜，很好奇的戴上，然后看着窗户外面。他让罗宾给自己挠痒痒，然后一起哈哈大笑。在罗宾要离开的时候，他给他了一个轻轻的吻，一个拥抱，好像在说“朋友再见”。13年之后。罗宾自杀。当 Coco 知道这个消息之后，他开始很平静，但是眼睛里面透露着一种很奇怪的思索的感觉。他好像在回忆自己的过去。然后他比划了“伤心”“哭”这两个单词，低着头，嘴巴颤抖的坐在墙角。有人曾经质问：“为什么要把罗宾的死讯告诉 Coco？ 他原本不该承受这样的伤痛。”但是观察 Coco 的情绪变化，原本就是课题研究的一部分。人类选择照顾 Coco， 教他手语和他交流，本来就是为了研究。作为研究对象的 Coco， 从在动物园出生的那一刻开始，就注定了他这一生会由人类左右。我们把他强行带到了人类的世界，给了他自由和爱，但是又扼杀了他最本真的幸福，让他没有办法像一只普通的雌猩猩一样正常的跟同类沟通、交配、生一个属于自己的孩子，也让他被迫接受着一次又一次生离死别的伤痛。也有人说 ，Coco 的一生其实很幸福了。他曾经体验到了超越物种本身的幸福，他一生都是无忧无虑的。但是我们从来没有问过 Coco 他自己，这一切是不是他想要的？就像去年去世的红毛猩猩夏特克一样，我们强行把他带到了人类的世界，但是又残忍地剥夺了他所熟悉的一切，把他一脚踢回早就已经陌生的族群。选择他们做研究，是因为我们有着极其相似的特征，我们的 DNA 只有微小的 2% 到 3% 的差距。Coco 一直在用手语表达着自己的情感，但是我们真的听进去了吗？在送走一个又一个的朋友之后，在经历了一次又一次的伤痛之后， 6月19号 ，Coco 在睡梦当中安然地离开了这个世界
0: 。欢迎收听《笑傲江湖》。在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，关注我们，支持高丽掌门，因为他是我小姨。<笑>
1: 其实很多年以前 ，Coco 和彭尼谈到过死亡这个话题。彭尼问 Coco：“ 大猩猩什么时候会死亡啊 ？”Coco 说：“嗯，遇到麻烦、年老的时候。”那对于死亡，你有什么感受呢？是开心、悲伤还是害怕呀？嗯，睡觉。那大猩猩死后会去哪儿啊 ？Coco 的回答是：“在一个舒服的洞里，再见。”小强，或是高丽，祝你周末愉快，下周见
0: 。大大老虎喜欢独处，大象的皮肤是年轮的书。鲸鱼演出水中跳舞，企鹅的大家族穿着西服。还有一种两足动物，为什么只走路不会爬树？你被关在铁皮房屋，看不见星光，亲吻着泥土。你有没有能听到我？两只脚丫的朋友，你每天总是找我玩耍，是不是也怕孤独？你有没有能听到我？两只脚丫的朋友，是不是妈妈也不见了？你别哭，我把你保护。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: 爬树需要照顾，我抓了昆
0: 虫也分给你吃。大不相同眼神相同，我知道你懂我在做什么。你有没有能听到我？两只脚丫。说是不是也怕孤独？你有没有能听到我？两只脚丫的朋友，是不是妈妈也不见了？你别哭，我把你保护。你有没有能听到我？两只脚。真是叫我难受，是不是也怕孤你有没有能听到我？两只脚丫的朋友，是不是妈妈也不见了？你别哭，我把你保护。